0: Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya. LGN Radio y Globo FM te invitamos a pasar con nosotros las siguientes dos horas en la contraportada, en el 99.3 de la FM para toda la Comunidad de Madrid. Estamos a 15 de noviembre de 2021, lunes, y nosotros, como cada día, vamos a seguir contándote la actualidad con respeto, con rigor y con honestidad. ...con las gafas de lo local siempre puestas... ...pero con la vista puesta en todo el mundo.
1: Muy buenas tardes, estás escuchando la Contraportada... ...en este programa en el que te acompañamos hasta las 6, ...con una programación llena de información y de actualidad. Ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros... ...y seguir todo lo que hacemos a través de nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y por supuesto... A tu disposición a través de nuestro correo electrónico redacción arroba lgnradio.com y también a través de nuestro WhatsApp. Puedes escribirnos al 676-352-760. Participa, danos tu opinión sobre las noticias o, o pásanos cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto, redacción lgnradio.com, es nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, puedes escribirnos a este teléfono, 676-352-760. Chus Monroy, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes Almudena, vamos a pasar a repasar. La programación de esta tarde donde en unos instantes comenzaremos con el boletín de noticias autonómicas y locales y justo después a las cuatro y media hablaremos hoy con Carlos González Pereira, portavoz del Partido Popular de Getafe y diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. A las cinco de la tarde tendremos la visita de Eugenio Villarreal, el archivero municipal. Vendrá para seguir contándonos la historia a través de los documentos. Y a las cinco y media nuestro ambientólogo, Luis Cepa con Viva Nuestro Planeta.
1: Bienvenido, bienvenida a las tardes de LGN Radio y Globo FM. De lunes a viernes, 4 a 6 de la tarde, conecta la 99.3 FM y no te pierdas la contraportada con Chus Monroy y Almudena Jiménez. Toda la actualidad de la Comunidad de Madrid, las mejores entrevistas, cultura y música en LGN Radio y Globo FM. La contraportada, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Te esperamos en la 99.3 o a través de la web de LGN. Radio y Globo FM. Estamos para estar contigo. Sintoniza con nosotros. Pues un día como hoy, un 15 de noviembre, se celebra el Día Mundial sin Alcohol y también tuvieron lugar todos estos acontecimientos.
0: El 15 de noviembre de 1938 acaba la Batalla del Ebro, que fue el enfrentamiento más largo y duro de la Guerra Civil Española, que llevó a que se disolvieran las brigadas internacionales en el marco de la Guerra Civil Española.
1: En 1959, en Holcomb, en Kansas, suceden los asesinatos de la familia Clutter, que inspirarán al escritor Truman Capote su libro de no ficción A Sangre Fría. En
0: 1966 inicia sus emisiones el canal de televisión La 2.
1: En 1969, en Washington, D.C., medio millón de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam en la marcha contra la muerte. En
0: 1971 empieza a funcionar el teléfono de la esperanza para atender a personas con problemas.
1: En 2001 sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la, la Xbox. En 2017
0: en Argentina desaparece el submarino de la Armada Argentina, Ara San Juan, de la clase S-42.
1: Pues nos vamos a hacer un pequeño respiro musical para escuchar una de las canciones del último disco de SIDECARS, se llama Galaxia. tiempo tenemos esta tarde en la comunidad, Chus.
0: Pues tenemos una tarde de cielos despejados con 16 grados que de descenderán de madrugada hasta los 4 grados.
1: Pues con la predicción meteorológica comenzamos el informativo autonómico. Estas son las noticias más relevantes de hoy en la Comunidad de Madrid.
0: Así se expandirá el plano del Metro de Madrid, 40,5 kilómetros de nuevas vías y 7 estaciones más en 2028.
1: Así es, el plano del Metro de Madrid crecerá. ...otros 40 kilómetros y medio hasta 2028... ...esta es la previsión con la que trabajan... ...en la Consejería de Transportes e Infraestructuras... ...donde precisan que al tratarse de obras... ...de una elevada complejidad... ...el calendario podría sufrir modificaciones... ...las ampliaciones programadas... ...en las instalaciones del suburbano... ...afectan a las líneas 3, 5, 10 y 11... ...y cuentan con una inversión estimada... ...en más de 2.000 millones de euros... En total, se van a construir siete nuevas estaciones y se realizarán trabajos de mejora en otras ya existentes. Además, la red de metro será accesible en un 84% en 2028. Se van a instalar 41 ascensores en las estaciones de metro de Begoña, de la línea 1, en Ventas, líneas 2 y 5, Avenida de América, líneas 4, 6, 7 y 9, en San Bernardo, en las líneas 2 y 4, Diego de León, que abarca las líneas 6, 7 y 9 dentro del plan de accesibilidad que desarrolla la empresa pública madrileña en su apuesta por mejorar la accesibilidad. Así lo ha explicado el consejero de Transportes, David Pérez, y la consejera delegada del Suburbano, Silvia Roldán, durante una visita a la Avenida de América.
2: Como ustedes saben, eh, tenemos en este momento en marcha el primer plan eh, de inclusión de metro, pero también tenemos aprobado ya el segundo plan, que ambos suman una cantidad aproximada de 500 millones de euros. Significa la mayor apuesta por la accesibilidad de una red de metro probablemente en el mundo. De hecho, ha sido reconocida por CERMI estatal con su premio nacional nacional a ese esfuerzo por eliminar barreras para las personas que tienen algún problema de discapacidad y, por tanto, pues de, de movilidad, que les impide eh, utilizar un transporte magnífico como es Metro. Y como lo que queremos es que, precisamente, todos los eh, ciudadanos puedan utilizarlo, por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Hoy estamos aquí, precisamente, porque estamos en la estación cuya inversión va a ser la más importante de todas estas... Eh, eh, ...obras de accesibilidad que estamos realizando... ...estamos hablando de 47 millones de euros... ...normalmente una estación nos está costando... ...en torno a 10, 12 millones de euros... ...hacerla accesible... ...pero por su complejidad... ...esta estación de Avenida de América... ...requiere una inversión muy importante... ...y eh, tiene como digo una complejidad técnica... ...pues eh, que encarece también esa obra... ...porque hay que incluir muchos ascensores... ...hay que hacer muchas reformas... ...y va a ser una obra que eh, va a permitir que muchas personas que utilizan esta estación que es la que más tránsito tiene de toda nuestra red eh, pues puedan también utilizar a todas las personas y, eh, que tienen algún problema de accesibilidad junto a
0: Juan Lobato saca adelante la nueva ejecutiva del PSOE de Madrid con el 76,2% de los votos de los delegados.
1: La diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Isaura Leal, es desde este domingo la nueva presidenta del Partido Socialista de Madrid. La nueva dirección da entrada a los críticos propuestos por Javier Ayala, que se enfrentó a Lobato en las primarias y que tendrá un 15% de los 39 nombres de la dirección, además de Leal. La diputada autonómica Marta Bernardo será la secretaria de Organización. Pilar Sánchez acerá, también parlamentaria regional, será la responsable de política institucional y entrará también en el Comité Federal. María Sainz secretaria, será la secretaria de Igualdad y Tatiana Jiménez, portavoz del partido. También en puestos destacados están Fernando Fernández, que es el nuevo secretario de Administración y Modernización, Diego Cruz, de Política Municipal y Autonómica, o Diego David Rodríguez, perdón, concejal en Majadahonda y periodista que se ocupará de comunicación. Cada vez con más claridad, la delegada del Gobierno y ex concejala, Mercedes González, es la persona señalada por todos como la próxima líder del Partido Socialista en la capital, que hará tándem con Juan Lobato contra José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso en su labor de oposición. Este sábado, 13 de noviembre, el Partido Socialista celebraba su congreso regional en la capital. En, la... en esta apertura del acto participó el secretario general del partido y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
3: Bien. Yo supe que no estaba solo, que tenía a una organización detrás. Y me apuro decir... ...que a la gran mayoría social de nuestro país, también la teníamos detrás del Gobierno con esa decisión. Quienes, eh, quienes no estuvieron fueron los de siempre, que fue la derecha y la ultraderecha, que volvieron a fallar a su país. Que volvieron a poner sus intereses particulares, legítimos pero particulares antes que los intereses generales de la defensa de la salud pública y de la vida en nuestro país. Es, es curioso, ¿no?, porque eh, hace muy pocos días en el Congreso de los Diputados me reprochaba precisamente el, el, el líder de la oposición. Bueno, ¿usted qué ha hecho, señor Sánchez, por, por la vacunación? Bueno, no lo sé, sabrán los españoles, pero he pero escuchado una cosa. Es curioso porque en diciembre del año pasado... Él me decía que al ritmo de vacunación que llevábamos íbamos a tardar cuatro años y, por tanto, me responsabilizaba a mí de llegar en cuatro años al 70% de la población vacunada. Hemos llegado en tiempo y forma a ese 70% de la población vacunada con pauta completa antes de que acabara el mes de, de, de agosto y, por tanto, antes de que acabara el verano en nuestro país y ahora ya callan. Y dicen que no es responsabilidad del Gobierno de España. Bueno, pero esta es la realidad. Callan, callan ante éxitos que son colectivos y que son un orgullo para nuestro país. Esa es la oposición que tenemos. Ellos fallaron. Nosotros no fallamos. Y por eso, recordando las palabras que también recordé en el Congreso de Valencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, el Partido Socialista Obrero Español en Madrid y en España es el partido imprescindible de nuestro sistema político. socialdemocracia, si algo nos ha demostrado esta pandemia, es que no es que esté más viva que nunca, sino que es más necesaria que nunca. Y vosotros, compañeros y compañeras, los militantes del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, y tú, Juan, como nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Madrid, sois imprescindibles, sois necesarios. Así que, buen Congreso, buen debate y adelante. Gracias.
0: Los presupuestos de Martínez Almeida crecen un 7% a pesar de la caída de ingresos por los cambios en la plusvalía.
1: El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, los terceros que presenta el equipo de José Luis Martínez Almeida, crecerá un 2022 en un 7% para seguir afrontando las consecuencias de la pandemia y a pesar de contar con una reducción drástica de ingresos por la anulación del sistema de cálculo de la plusvalía. en total. Las cuentas municipales que serán aprobadas inicialmente hoy en una Junta de Gobierno extraordinaria ascenderán a 5.400 millones de euros sin contar las empresas públicas. Fuentes municipales explican que las cuentas de 2022 estarán orientadas a consolidar la recuperación económica y social de la capital dejando atrás los efectos más duros de la pandemia y de Filomena.
0: Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre por malversación y prevaricación por la reducción de camas en el hospital Puerta de Hierro.
1: Una noticia que ha saltado hace nada, a mediodía. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la causa donde se investiga la drástica reducción de camas en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, sin mediar procedimiento administrativo alguno y a través del que se generó un perjuicio de 10 millones de euros al erario público. Según ha adelantado el diario ABC y ha podido confirmar también el mundo de fuentes fiscales, la petición de citación de Esperanza Aguirre en condición de investigada está encima de la mesa de la titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, quien todavía no ha resuelto la solicitud del Ministerio Público. Anticorrupción pide que la expresidenta madrileña declare por presunta comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
0: Madrid no contempla modificar las restricciones a corto plazo por la alta tasa de vacunación.
1: Dentro de la población diana, el porcentaje de inmunizados representa el 89,8%, mientras que el 91,4% tiene al menos una dosis. En concreto, a día de hoy, la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada a 14 días de 72 casos por cada 100.000 habitantes, con 40 casos a 7 días.
0: Detienen a un joven de 18 años por matar a apuñaladas a un hombre a las puertas de un bar en San Blas.
1: El presunto homicida es un joven español de 18 años que solo tenía un antecedente por daños, según ha confesado los hechos, y también ha colaborado en todo momento con los investigadores. Un par de consejos publicitarios, un poco de música y volvemos en unos instantes con la información municipal.
2: Con la unión de Grupo M, gestoría con más de 15 años de experiencia y QDR Comunicación, expertos en marketing digital, redes sociales, creación de contenido web y diseño, nace QDR Gestión Integral, creatividad y compromiso, todo en uno, todo, todo.
0: Soluciones tecnoeléctricas, 25 años de experiencia, instaladores autorizados, proyectos eléctricos e ingeniería, instalaciones eléctricas en general, soluciones tecnoeléctricas, obra nueva de viviendas y oficina, reformas eléctricas y climatización. Llama al 619 11 45 49, presupuesto sin compromiso, dos años de garantía, soluciones tecnoeléctricas.
4: es carente, chante. dime cosas al oído por favor nunca supe si subías o bajabas si te gustó o si no eres guapa, eres ruda, inteligente pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer será por tu suspiro Should I just need to be there. Chicos, buenas, chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo. Todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Con cerebros abollados por la publicidad Viudas con abrigos de visión Bailan en su propia posguerra El paso doble de la soledad En el vertedero de ideales Puedes encontrar a los iconos de tu todos son efectos especiales Solo somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad Nadie sabe la misión ¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad ¿Cuánto dinero por un te quiero sincero? ¿Cuántos repuestos tiene un corazón? Cero Revolución ¿Será de amor o no será? Evolución Supera tus fronteras ya Es que yo yo Con Coquemaya Cuando venimos La bomba estalla ¡Bum!
1: momento ahora para conocer la realidad de los municipios. Si vives en alguno de ellos, estas noticias te van a interesar.
0: Detienen a los autores del robo de un reloj de 350.000 euros y descubren un laboratorio de cocaína rosa.
1: La Guardia Civil ha logrado en el marco de la operación cronógrafo la, la detención de tres personas por delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, tenencia ilícita de armas y por un delito contra la salud pública. Gracias a su grupo de ro robos violentos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y en el equipo de Policía Judicial de Daganzo de Arriba, la, policía, la investigación perdón, se inició el pasado mes de septiembre cuando se produjo un robo con violencia en una empresa situada en un polígono industrial de Meco. El gerente de la misma sufrió el robo. Dos hombres, utilizando un arma de fuego, le intimidaron y tras un forcejeo consiguieron sustraerle un reloj valorado en más de 350.000 euros. Tras la recogida de diferentes declaraciones a los testigos, los guardias civiles identificaron a dos personas de origen venezolano como presuntos autores de los hechos. Posteriormente, les localizaron, arrestaron y realizaron las correspondientes entregas, entradas y registros en sus domicilios de Madrid y de Getafe.
0: Leganés se consolida como sede de Les Gay Cinemad con una exposición y dos jornadas de proyecciones.
1: El Festival Internacional de Cine Les Gay Cinemad vuelve a Leganés durante los próximos días. Se trata del Festival de Cine LGTBI más prestigioso e importante en lengua hispana y que llega a la localidad con una exposición y dos jornadas de cortos y largometrajes que podrán disfrutar este fin de semana todos los vecinos de la ciudad de forma gratuita. El Ayuntamiento de Leganés... Coorganiza este festival junto a la Fundación Triángulo y la colaboración de Lega Inés. A partir de este martes 16 de noviembre y hasta el lunes 22, la exposición Testigos de un tiempo maldito de Javi Larrauri podrá visitarse en el Centro Cultural Julián Besteiro.
0: Y en Alcorcón, los empleados municipales estarán protegidos ante el acoso sexual.
1: El Ayuntamiento ha aprobado este lunes en la Mesa de Negociación de Igualdad el primer protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para la plantilla municipal y del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica, el IMEPE. El nuevo protocolo constituye una herramienta legal que capacita a ambas instituciones municipales para actuar frente al acoso sexual y por razón de sexo, como decíamos, así como a prevenir, sensibilizar y atajar estas formas de violencia eh, con, en el marco de las relaciones laborales de toda la plantilla, según destaca el consistorio.
0: En Fuenlabrada Policía Local alcanzan los 206 agentes al incorporarse 22 nuevos efectivos.
1: Se trata de 22 agentes que tras tomar hoy posesión de su cargo iniciarán un periodo de formación en la academia para transcurrido ese tiempo incorporarse a la plantilla de la Policía Local como agentes en prácticas durante seis meses. Transcurrido ese tiempo quedarán integrados plenamente en el cuerpo. Hasta aquí el boletín de noticias de la contraportada, las tardes de LGN Radio junto a Globo FM en la 99.3. En unos minutos vamos a hablar con el diputado regional y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe, Carlos González Pereira. Chus Monroy, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Almudena. No se
1: pierdan el resto de programación. Hasta pronto.